0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba. Nós falávamos sobre essas expressões populares que, inconsequentemente, às vezes a gente fala, mas será que nas nossas orações nós podemos tomar o nome de Deus em vão? É possível fazer uma oração tomando o nome de Deus em vão? O que que é em vão? Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7 diz que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. O significado dessa palavra é vazio, com falta de realidade, com falsidade, sem valor. Seria usar o nome de Deus sem crer realmente que ele vai ouvir. Tem uma história do George Miller, ele estava indo para o Canadá e... Eles estavam quase chegando no Canadá, mas um nevoeiro muito forte estava impedindo que o navio avançasse e o comandante anunciou que eles provavelmente iam chegar muitas horas mais tarde do previsto. E Jorge Miller disse para o comandante, mas eu tenho um compromisso e eu não gosto de perder meus compromissos, eu vou pregar hoje à noite. O comandante disse, o senhor me desculpe, mas o senhor não vai chegar a tempo de pregar hoje à noite. E o historiador diz que o Jorge Miller disse, por favor, comandante, eu tenho que chegar. Ele disse, sinto muito, eu, a situação que o tempo está, nós não vamos chegar. E o Jorge Miller disse, então o senhor faz um favor comigo, o senhor pode se ajoelhar aqui comigo, nós vamos orar pedindo a Deus que, que nos ajude a resolver esse problema, porque eu preciso chegar hoje à noite para pregar. E o comandante se ajoelhou, Jorge Miller fez uma oração, E o orador disse que uma oração muito simples. Deus, o senhor sabe que eu tenho um compromisso para pregar hoje à noite. E o senhor sabe que tem esse problema do tempo que está atrapalhando. Então, por favor, resolva isso para que eu possa chegar a tempo de cumprir esse compromisso. Em nome de Jesus, amém. Quando ele terminou de orar, o comandante também era cristão, ele começou a fazer oração. Jorge Miller colocou a mão no ombro dele e disse, por favor, não ore. O senhor não acredita que Deus vai resolver o problema. Então não faça oração. E se levantou. Tomar o nome de Deus em vão, numa oração, é orar sem acreditar que Deus vai responder. A essência desse mandamento é falar o nome de Deus, conversar com Deus com uma atitude de quem não acredita que Deus vai responder, como se eu não o conhecesse. O conceito central do texto está vinculado à nossa atitude com relação à pessoa de Deus. O Deus que se faz conhecer pelo seu nome. Você conhece aquelas pessoas que fazem orações repetindo várias vezes Jesus, Deus no meio da oração parece que eles não estão conversando com Deus parece que tem uma reza braba no meio ali que oração é conversa eu não preciso ficar repetindo Jesus, Deus, Pai, Deus, Jesus no meio do caminho eu não converso com ninguém desse jeito isso são vãs repetições que Jesus falava da mesma forma como eu não preciso ficar repetindo orações achando que porque eu disse 10 pais nossos Deus vai me ouvir mais ou porque eu fiz uma oração de duas horas Deus vai me ouvir mais Não é pelo tamanho da minha oração que Deus me ouve. Se eu vou ficar meia hora, uma hora ou duas horas em oração, isso é circunstancial. O que Deus está ouvindo é a oração do meu coração, que em determinados momentos pode ser tremendamente breve, em determinados momentos ela pode ser de duas horas. Quando você pega esse mandamento, você vai encontrar pessoas que começam a se relacionar com Deus e esse relacionamento é falso, é mentiroso. Tomar o nome de Deus em vão é viver uma mentira no relacionamento vertical e no relacionamento horizontal. Vamos ver alguns textos com relação a esse relacionamento horizontal? Vai aparecer aí na tela Levítico 19, 11, 12. Vamos ler juntos? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, Pois profanarias o nome do vosso Deus. É o jurar pelo nome de Deus. Isso é quebrar esse mandamento. Vamos ver Efésios 4:25 Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Alguns de nós somos criados num lar onde a mentira fazia parte da cultura familiar. E apesar de nós termos nos convertido a Cristo, apesar de nós lermos na palavra sobre a necessidade de deixar a mentira, ainda não deixamos a mentira. Alguns de nós ainda falamos a mentira mesmo quando a verdade serve, só pelo frisson no coração. Alguns de nós ainda estamos acostumados a falar meias verdades é esposa que conta metade da história para o marido, é marido que conta metade da história para a esposa, porque estão acostumados com isso na sociedade, porque eu faço isso com meu chefe, porque eu faço isso com meus funcionários, e eu manipulo as histórias, e nós nos acostumamos a viver contando meias verdades. Você conhece marido que diz, eu não posso falar a verdade para minha esposa, ela não aguenta, ela vai ter um xilique, já ouviu isso? E dessa forma ele não deixa a esposa crescer, deixa ela ter xilique. É bom ela ter xilique, porque daí ela tem que entender que tem que amadurecer, tem que virar adulta. Ah, o meu marido é muito brabo, ele é muito nervoso, se eu contar para ele, ele vai ter um, um estouro. Deixa ele ter estouro. Ele tem que aprender a lidar com o temperamento dele, ele tem que virar Gente. Se nós, como adultos, não aprendermos a lidar com as nossas fragilidades, aonde que a gente vai aprender? Depois da morte. E nós vivemos mentiras dentro de casa, meias verdades que na realidade são mentiras completas, e com isso nós desonramos o Deus que nós dizemos servir. E quebramos esse mandamento. João 8, 44. É um texto conhecido, eu queria que nós lêssemos juntos. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós cedemos à mentira, a falsidade, quando nós quebramos esse mandamento, nós nos aliamos a Quem? ao pai da mentira nós fazemos obras que fazem parte das obras de Satanás em Apocalipse 21, 8 é um texto de condenação muito sério que o apóstolo João nos deixa, vamos ler juntos quanto porém aos covardes aos incrédulos, aos abomináveis aos assassinos aos impuros, aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos curioso né, ele coloca mentiroso no mesmo nível de assassino, a parte que lhes cabe será no lago que arte com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Quebrar esse mandamento é desonrar o nome de Deus por viver uma mentira. Quando eu quebro esse mandamento, a minha relação vertical com Deus, ela não existe. Ela é falsa. Eu posso até fazer orações belíssimas. Eu posso até falar muito e ter um discurso maravilhoso de cristão. Mas as minhas ações não confirmam aquilo. Os meus valores não confirmam aquilo. Quais são as consequências de quebrar esse mandamento? O Velho Testamento é um pouquinho mais radical do que o Novo, né? No Velho Testamento, lá em Levítico 24:16, era pedrejamento. E não era pedrinha pequena não, gente. Pedra grande mirando na cabeça. Foi assim que Estevão foi apedrejado. Ninguém pegou pedrinha pequena para atacar Estevão não. Era pedra grande, e quando eles tacavam, eles tacavam mirando na cabeça, porque o objetivo era jogar no chão a pessoa o mais rápido possível e matar o mais rápido possível. Esse mandamento, ele está sempre vinculado, em toda a história bíblica, a juramento falso, a usar o nome de Deus para fazer declarações mentirosas. Quando eu ando na minha vida diária, carregando o nome de Jesus, e eu não me comporto de uma forma digna do evangelho, eu quebro esse mandamento. Você conhece empresários que não fazem negócios com cristãos? Com crentes? Conhece? Eu conheço. Sabe por que eles dizem que não fazem? Porque eles já foram ludibriados tantas vezes que eles não fazem mais. Pessoas que se diziam seguidoras de Jesus, mas que tinham uma ética pagã, e elas envergonharam o nome de Jesus. Graças a Deus nós temos um número imenso de empresários que honram o nome de Jesus pela sua ética, pela maneira como eles fazem negócios, e isso é fantástico. Mas cuidado, veja isso Êxodo 27, dê uma olhadinha na sua Bíblia aí. O que, é que diz Êxodo 27? Deus está vivo, está no controle de todas as coisas. Ele não vai deixar impune quem tomar o seu nome em vão. A palavra é de advertência para todos nós. Jesus em Mateus 5, 33, 37 nos deixa uma advertência. Vamos ler juntos, com calma, para que esse texto penetre na nossa mente. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo... Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando você faz uma afirmação lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas acreditam em você? A sua palavra é confiável? Ou você precisa de assinatura, reconhecer firma, ter três testemunhas para conseguir alguma credibilidade no seu ambiente de trabalho? Se você chegar amanhã lá no seu ambiente de trabalho e tiver uma calúnia na empresa, dizendo que você roubou dinheiro, alguém vai dizer, não. Fulano, não. Ou as pessoas vão dizer, sempre achei, tinha a cara dela. É o tipo da pessoa para isso. A nossa ética, a nossa postura profissional, a nossa postura como indivíduo no, no intervalo, no cafezinho, no almoço, no bate-papo antes e depois do trabalho... A nossa postura constrói esse sim, sim, não, não. Essa consistência. É sobre isso que nós estamos falando hoje com esse mandamento. Você ouviu o programa Falando a Verdade? Se você deseja receber a cópia desse programa, envie um e-mail para falandoaverdade.ibb.org.br ou pelo telefone 41. 3363-0327 3363 dizendo o dia em que ouviu esse programa.